0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة و والسلام على رسول الله و علی آله آل الله اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علمن و اقل ناس قیمتاً اقلهم علمن طبیر بلندیست که از پیامبر اعظم رسیده در باب ارزشمندی انسانها، و نسبتش با ارزش علم حقیقت همین جوره که علم ارزش آفرینه انسان رو ارزش میده ارزش واقعی هم میده و ارزش نه فقط محدود و گذرا بلکه ماندگار نه در سطح دنیا بلکه برای ابدیت اطلاق من کانا فی ها اعما فهو فی الآخرة اعما و و سبیلا طور کلی هر چیزی اینجا دریافت نشد پس از اینجا دریافت نمیشه. ظاهرا ساختار نشعات بعدی، ساختاری است که مجاری ادراک مسدود میشه. لذا هرچه انسان در دنیا فهمید برای همیشه رهگشاست است. و اگر در دنیا، علم او موقعیتی و جایگاهی برایش رغم زد زد اگر نه هرگز فزونی و زیادتی نخواهد یافت یرفع الله الالذین آمن و منکم والذین او علم درجات یرفع الله الالذین آمن و منکم درجتاً واخده والذین او تول علم درجات حتی در مقایسه با ایمان علم کارامدتر اعتلاع و ارتقا میده درجه آدم رو بالا میبره ایمان بالا میبره اما علم درجات و به همین دلیل در آیات و روایات ما نسبت به علم و حقیقت علم اینقدر تاکید شده و سفارش شده و اینقدر بها داده شده که ما چیزی رو به قها و ارزش علم سراغ نداریم این جمله پیامبرم همینه البته حالا بحث این که این علم چه علمیه تعریفش چیه و بحثای پیرامون علم که حالا چون دعایمون نصف هر روزی هر جلسه روایت از پیامبر اعظم بخونیم چون مسجد مسجد پیامبر اعظم است یه روایتی از پیامبر اعظم بخونید فقط یه نکته دیگه رو در این زمینه اکثر الناس قیمتا گاه کنم که در بین علوم با برکت ترین علم ها فقه بوده تا فقه نسبت به سایر علوم کاربرد بیشتری داره در عمل هم فقها و فقه خدمت بیشتری به بشریت کردند همه با دا فقه دایرش خیلی وسیع به همه شونات زندگی انسان میپردازه و در مجموع از بین علمای اسلام وقتی نگاه میکنیم فقها كارآمدتر مؤثرتر و موفقتر در خدمت به خلق بودند عملا علم اونا گره‌های زیادی رو از مردم باز کرده راهنمایی اونها و هدایت اونها بیشتر کاربرد داشته اگر به معنی فقه اصغر بگیریم اگر فقه اکبرن بگیریم که بقیه علوم در دل این هست یعنی الان اگر شما نگاه کنید مثلا ادبا خیلی موثر بودند حکما فلاسفه عرفا عرفا و علمای رشتههای گوناگون خیلی مؤثر بودند اما در بین همه اینها فقها از همون صدر اول بیشتر مؤثر بودند داره بعد خواهم گفت که این اصطلاح فقیه از کی شیک گرفت ارز میکنم همه اینا رو به مرور ارز میکنم ولی فقها خیلی بردیست شاید یکی از وجوهی هم که دعوت مردم علمان در بینشون به فقه ها محوریت داده شده همین باشه که فقه برکت ترین معصر ترین ترین حیات بخش ترین و واقعا در رفع مسائل و گره ها و مشکلات زندگی بشر فقه کارآمدترین ترین بوده لذا گفتن من کانه من الفقه ها اونجایی هم که از علما در روایات تعبیر شد تعبیر ال... عالم و به امر الله یه تقسیم بندی وقتی که ف... واجه فقاهت رو به کار نمی برند العالم به بله. ال... الله به امر الله که منظور همین فقهاست در صورت فقه از بابرکت ترین و سازنده ترین علوم هم برای خود ما ها هم برای دیگران تحلیل پرقیمتی و ارزشمند هم این است که آثارش و طبعاتش در جامعه برای انسان ها بیش از سایر علوم لذا گسترده تره. مثلا همه،, همه جامعه استعداد عقلی فلسفی ندارند درصد بسیار کمی هستند که تحت تاثیر حکما به کمالاتی میرسه همچنین استعدادهای تربیتی و عرفانی و کشف شهود و, و اینها هم عمومیت نداره لذا علمای اونا هم گرچه خیلی شخصیت بزرگ و موثر و خیلی با اهمیت اما هیچ کدومشون به پای فقه نمیرسه لذا وقتی نگاه میکنیم عملا اثرگذاری فقه ها رو خیلی گسترده تر میبینیم شایدش همین دوران خودمون یه فقیه بزرگی مثل از امام میبینید همه این برکاتی که در همه رشته ها در همه دوران می‌بینیم مال اونه در گذشته هم همینجوره شما اگر تاریخ رو بفرمایید دقیقا این مطلب رو اون دوره که فقیهی شیخ الاسلامی محور اداره جامعه میشد همون دوره که همه علوم شکوف ها میشه جامعه متحول میشه تمدن ها شکل میگیره و, 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 و بنابراین اکثر و ناس قیمتا اکثر هم واقعا مستاق تام و تمامش فقیهانند و فقه چنین استعدادی رو داره فیخ اداره یک مقدماتی لازم داره ما ابتدا باید یه مقداری بفهمیم در کجای داستان فقه قرار گرفتیم فقه های متعارف یه ای داره یه سوابقی داره و معمولا تکرار اونها و پرداختن به اونها ای هم چندان نداره نه اینکه معونه نداره خیلی معونه داره اما اثبات اصلش هزینهش پرداخت شده توسط پیشینیان فقه های قبلی بحث های قبلی درس های قبلی اونا رو هزینهش پرداخت کردن الان اگر آدم بخواد خمس بگه بخواد سلات بگه بخواد زکات بگه بگه حدود و دیات بگه اینها چون پیشینه داره جا افتاده این اناوین این ابواب مطرح بوده خب خیلی درد سر در اثبات اصلش نیست اما عناوین فقهی جدید فقه های مضاف و تخصصی که امروزه در این عصر شکل داره میگیره این یه مقداری اصلش باید روشن بشه تا بدون ابهام بتونیم بحث رو دنبال کنیم برای این جهت چارچوب کلی فقه شیعه رو و ویژگی رو عرض کردم امروز میخوام اشاره بکنم که فقه یک تحول و تطوراتی داشته از ابتدا تا کنون یک مراحلی رو گذرونده و توجه به این مراحل برای اینکه ما بدانیم کجای کاریم و چه وضعیتی از فقه رو در حال پرداختن بهش هستیم و برای اینکه روشن بکنه روکرد ما به موضوع درس و فقهمون که بحث میکنیم چیه لازمه البته تخصصی نمیخوایم چون موضوع فقه نیست به همین اندازه که مشکلمون رو حل کنه ما نمیخوایم فقه پژوهی کنیم ما نمیخوایم تاریخ فقه و تاریخچه فقه رو به بحث بگذاریم فقط میخواییم بگیم که چی شده که امروزه گفته میشود فقه اداره فقه مدیریت فقه اقتصاد فقه فرهنگ فقه الاجتماع چی شد یعنی این اصطلاحات شما اگر صد سال پیش میگفتی به این راحتی در دانش فقه اجازه ورود به این اصطلاحات داده نمیشد، اما الان هست حتی من دیروز فکر می کردم ما نیازه به فقه و داریم یعنی ایک کسی بیاد بایدها و نبایدها و احکام شرعی برادری رو برای ما بیان کنه فروعش رو توضیح بده وظایف برادری چیه؟ واجباتش، محرماتش، مستحباتو و مکروحاتش چه برادری صحیحه، چه برادری قلته خوب، فقه فقه معنویات همین امروزه درگیرن مردم ها و های معنویت رو و همچنین فقه های دیگهی واقعا فقه های نیازه با اون کلیات نمیشه مشکل رو هر کرد فق, فقه طب و تبابت حالا کار شده تا حدی ولی به طور ویژه تر واقعا سآلاتی که می کنند سآلات پیچیده است و نیازه به کار جدی تخصصی داره همین دیشب اومده پیش من میگه بالاخره امروز علم توسطه پیدا کرده نطفه رو از این مرد می رحمی رو اجاره می کنند گای چند دست رحم رو جابجا جا کنند جنین رو. خب هزاران مسئله و فروع فقهی به وجود میاد. همین مسئلهش بود که این محرمیت مثلا برای شوهر مثلا بعدی این زن قبلی این زن چیه هوششی یعنی اینقدر کار تخصصی شده که، حقیقتا نیاز به فقه خاص داره یعنی اینکه چه بجیم با یک عموماتی میتونیم مسئله رو حل بکنیم چنین نیست خب پس فلسفه این که میخوام یه مرور کوتاهی بکنم بر تاریخ و تحولات و تطورات فقه اینو باید بس کنم حسبن آثار فقهی رو یک مرور بکنیم یک دست بندی داشته باشیم یه شناخت اجمالی از منابع فقهی و کتب فقهی داشته باشیم اینم یکی از مباحث. و البته باید روی کرده رو در پرداختن به فقه الاداره هم بحث بکنیم که اینا جزء مقدمات ضروری است یکی دوست مقدمه غیر ضرورم داره که به ترتیب و به تناسب عرض میکنیم فقه شیعه با توجب نگاهی که شیعه داره یه دوره ای رو با حضور معصوم تا حدود قرن سوم داریم یه وضعیتی داره پس از معصوم یه وضعیتی تحولاتی که در فقاهت شیعی شکل گرفته باعث شده که صاحب نظران و فقه پژوهان دست بندی گوناگونی رو ارائه بدن اتفاق نظری وجود نداره که همه بگن همین جور فقه ادوار فقه دوره های مختلف فقه مثلا وفاقی روش باشه روی یک دسته بندی دسته بندی های مختلفی رو گفتن ولی اجمالا فراز و نشیب بوده یه دوره‌ای مثلا روی نگاهها و روی کرده اخباریگری در فقه غلبه داشته یه دورهی روی کرده های اقلی داشته یه دورههایی تحت تأثیر فقه حاکم فقه اهل سنت فقه ما یک جهتگیری داشته در دوره های اصول در فقه ضعیف وارد بوده و در دوره به شدت قوی طوری که بعضی از آیون تعبیر حتی نقص و کمال هم کردهاند. هم من به بعضیش فقط اناوینش اشاره میکنم یه چند ملاحظه عرض میکنم البته طبیعی است که هر دسته بندی به یه اعتباری میشه مثلا بعضی اومدن اومدند دوران فقر رو به چهار دوره اساسی تقسیم کردن دورههای پیش از شیخ توسی رو یه دوره از زمان شیخ توسی تا قرن دهم هجری قمری رو مقارنه زمان شهیدثانی یه دوره از زمان شهیدثانی رو تا یک قرن اخیر دوره سوم و این یک قرن اخیر رو دوره چهارم معرفی کردن برای هر دوره هم مختصات اون دوره رو برشمردند که حالا به بعضیش اشاره میکنم. بعضی ها آمدند دوره های بعد از حضور امام معصوم رو اینجوری دسته بند کردن دوره حضور امام معصوم رو علیه مستلات و السلام رو خب میشه یه دورهای خاصی گفت چون در اون دوره ها مردم و از جمله فقها دسترسی به نوعی با واسطه بی واسطه بواسطه کلا از مکان و زمان نزدیک یا مکان و زمان دور بود به ائمه معلوم سلام لذا در اینی که اساساً این مقطع رو جزء ادوار فقه بیاریم یا نیاریم اختلاف نظر جدی است چون اون دوره حضور معصوم است ولی پس از او رو بیشتر تحولات فخ رو که بدون حضور معصوم شکل گرفته مورد مناقشه است لذا تقسیم میکنند میگن قرن اول پس از غیبت یعنی از سال دوست تا حدود 329 وبست هجری غمری این رو یه دوره اون یه قرن اول تازه ایان امامشون رو در غیبت بوده دستشون از دامان امام کوتاه شده یک مسئله خاصی داشت اون دوره فقشیه دوره متکلمان که بعد از این شروع میشه این یه دوره, دوره ای که شیخ توصی و مکتب شیخ توصی قلبه میکنه این رو هم یه دوره با خصوصیات خاص خودش بعد مکتب شهید اول تا دوره صفویه و فقه دوره صفوی که اینا هر کدام تو دو اصلا دوره صفوی در همون مراکز چه حله و چه نجف عراق و, و چه اصفهان و یعنی اصلا خیلی بحث هست این وضعیت فقاهتی شیعه جبل آمل اون بعد از اون بحث وحید بهبهانی و داستانه حالا بگم براتون این دوره را هم بعضی یک دوره حساب کردند بعدم که شیخ انصاری آمد مکتب شیخ انصاری دیگه قالب بوده تا الانم تقریبا حاکمه مکتب شیخ قلبه داره بر فقه شیعی این هشت مرحله کردن بعضیا این بعضی‌ها آمدن یه جور دیگه به نه مرحله و این بحثشون است که دوره ائمه علی مسالم رو اسمشو گذاشتن دوران تفسیر و تبیین چون در واقع ائمه اون دوره خودشون فقه رو پایه‌اشو گذاشتند روشن کردند فقه شیعی و تمایزات و تفاوتاتش با فقه ها روشن شد این اصل کار ائمه بود اصول فقهات شیعی در اون دوره بنیان گذاری شد لذا اصر اول میگن بعد از قیبت اصر محدثان شروع میشه اگر شما نگاه کنید مثلا دیدید که مثلا محدث کلینی محدث مثلا همین واجه در واقع فقیهان محدثان بودند بیشتر فقه آثارم که بعداً بررسی می‌کنیم در غالب کتب روایی و حدیثی بود و در واقع رابطه بین مردم و ائمه محدثان بودند به خصوص در بخش فقه و در بخش تکلیف عمل برای مردم بعد از دوره حدیث و محدثان عصر آغاز اجتهاد چون در یه دورهی واقعا اصلا پیچیدگی های بعد پیشنه بود و همون مجموعه احادیث و مجموعه های حدیثی کفایت تین تکلیف شرعی مردم رو داشت. همونا رو می‌دیدند و عمل می‌کردند مردم. ولی بعد اجتهاد شروع شد و فروع جدید و تغییراتی در فقه ایجاد شد که اسمش رو میذارن اصر آغاز اجتهاد این دوره چون بخش دومش خیلی متمایز و برجسته است اسم بخش دومش رو میذارن اصر کمال اجتهاد یعنی استعاض شیعی ابعادش روشن شد اصول و, و قواعدش روشن شد و تفریعات و تبذیبات دست بندیه های فقهی در شیعه روشن شد از این جهت میگن اصر کمالش شد. بعد از اون یک دوره قابل توجهی فقه دوچاره یک رکود و عملا بعد از شیخ توسی همه مغلد شدند. یعنی همه فقها هم در واقع تو همون چارچوب قبلی فقه ورزی داشتند اجتهاد میکردند لذا اسم اون دوره رو حالا گذاشتند اصر تقلید من داخل پرانزی جمله ارز دو کنم مواردی رو که ما بحث میکنیم هرگز به معنای این نیست که خودمون نظرمون ایناست داریم میگیم اینجوری دست بندی کردن و گفتن یادون باشه این نیاز به تذکر داده نشه بسا من و لازم و لازمه زمانی توی جلسه حرف یک کسی رو ولی حرف غلطی رو میخوایم توضیح بدیم این معناشین نیست که ما مثلا حرف خودمون اینه بنابراین بایستی توجه داشته باشیم نه اون دوره رو اسمش رو گذاشتن دوران تقلید و بعد از او یک نهزت مجددی مجتهدان شکل دادن یک دوره قابل توجهی که به همین اسم اصر نهزت مجدد مجتهدان میگن دوباره یک قلبه اخبارین کردند که اصر پیدایی و پیدایش مذهب اخباریون شد که اونم باز چیزی شبیه همون دوره تقلید خیلی هم خسارتبار بود برای فقه شیعی ولی یک مقتعی رو پوشش داد بعد از او عصر جدید استنباط و در انتهای او این عصری که الان ما درش قرار داریم عصر حاضر اینها شش مرحله اساسی اعثار و دوره تحولات و تطورات فقهی ازش اسم بردن که هر کدومشان در داخلش اتفاقاتی افتن ولی بزرگانی مثل جدیدی ها بعضی از بزرگان از جمله امثال شهید صدر و مرمو آیت هاش الله آی هاشمی شاهرودی و اینا یه دسته بندی دارند و در واقع اینجوری میگند که دوران تأسیس دوران شکوفایی و رشد دوران استقلال، دوران افراط و تفرید، دوران اعتدال و دوران کمال اینجوری بندی می‌کنن. یه همچین منهنیر تأسیس، نزج و شکوفایی و رشد استقلال که از فخ غیر شیعی مستقل شد. بعد این در دامنه افراد تفریتی شد یه دوره اقلیون و یه دوره نقلیون اخباریون و پس از او یه دوره اعتدالی به خود گرفت پس از اون اعتدال در این اواخر یک دوره کمالی برای فقه شیعی شکل گرفت. خب این بندی از یه جهاتی درستره و به ما هم بیشتر کمک میکنه. از غیر از اینا هم بندی های زیادی هست معمولا تحلیل های مختلفی دارند اگر یه فرصت شد من خودم هم یک نگاه واقع ای به تحولات فقهی دارم که اصولا نوع این دستبندی ها را یک نوع مبالغه و برج یک موضوع میدونم درسته در یه دورانی مثلا جو قالب یا تولیدات علمی و آثار فقاهتی اون دوره بعضی چیزا بود اما اینی که ما فکر کنیم مثلا وقتی میگیم دوران اخباریگری این معنیش نیست که در اون دوره هیچ فقه شیعی یعنی کاملا در بس در اختیار اخباریم بود ابدا چنین نیست همون زمان منازعات شدید گفتگوها و مقابله های ها، گاهی توی مدرسه تو بله همچنان که مثلا در عرصه سیاسی و اجتماعی بعضی وقتا مثلا شما یه خاندانی برجسته هستند و اون دوره به اسم مثلا قجر معرفی میشه معنیش این که که خاندانهای دیگه مردند و هیچ خاندانی وجود نداره در فقه هم هم میجوره. در علم اینجوریه بله یه دوره یه وجوهی از فقه برجسته میشد می شود و همین باید شده که این دستبندی های مختلف به وجود بیاد اما فقه شیعی در ذات خودش از همون ابتدا یک قابلیت ها و ظرفیت و یک کمالاتی رو داشت که همچنان اون قابلیت ها محفوظه ولی در دوره های به حسب اختزاعات یکی از این ابعاد و قابلیت‌های فقهی شیعی برجسته می‌شود مثلا در دوره کنونی اگر از اینایی که ادوار فقهی رو تقسیم بندی می‌کنند پرسی کاری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انجام دادن مثلا یه دوره جدیدیه یعنی نظریه ولایت فقیه رو دیدید حتی بعضیا بی‌پروا به حضرت امام نسبت میدن یعنی مثل اینکه که فقه شیعی اصلا در مورد امامت و ولایت و اداره و سیاست و حکومت و اجتماع و مسائل اجتماعینا هیچ نظری نداشته و هیچ تحرکی و هیچ ای نبوده حضرت امام اومدن شروع کردن غلطه چنین نیست همین چیزی رو که حضرت امام شروع کردن این همون است که امیر به مالک اشتر فقیه بزرگ و برجسته کوفی مأموریت داد و کاری که فقه های حتی در زمان معصومین علیه الصلاة و سلام اقلن و یه شعنی از شعون فقاهت رو اعمال می کردن اجرا می کردند. یعنی همین داستان به سر بحث امامت هم اومده یعنی الان اگر شما مراجعه کنید بعضیا ها میگن امامت شیعی مثلا از صفویه شروع شد بعضی یه خورده قبلش میگن امامت شیعی مثلا از دوران غبت شروع شد اخیران دیدید بعضی توی سایت های میگن اصلا این بساط امامت و این نگاه به امام امام معصوم و اینا رو اینا مثلا نواب عرب و اینا در وردند مثلا قبلش خبر بعضی میگن نه مثلا از دوره حضرت رضا شروع شد بعضی که خیلی این اشتباه فاحش و غالبم هست اصلا همین اصطلاح مذهب جعفری میگن از دوره امام صادق شروع شد اینا خطاست قچعن غلطه ما مذهبمون از حضرت صادق شروع نشون بله حضرت صادق سلام الله علیه فرصتی پیدا کردن صادقین این و حضرت باغیر بلکه حضرت زین العابدین سلام الله علیه حوضه های علمی شاگر پروری تدریس و برجسته شد و فرصت تلایی برای تبیین فقه ناب و اهل بیت برشون فرامد اما این معناشی نبود که این فقه از اینجا شروع شد مذهب از اینجا شروع شد عبد بعضی‌ها بعضی یه جلوتر میگن اصلا شیعه از آشور شروع شد که خیلی زیاده میگن بعضی ها مثلا از دوران امام علی علیه السلام میگن اینا غلطه در حال که ما میدونیم اصلا شیعه چیزی جز حقیقت اسلام نیست همون روزی که پیامبر گرامی. اعلام به اسد کردن فست به ما تومر همون روز دعوتشون همون در ابتدا شیعه رو یعنی شیعه با شیعه به این معنی که ما میگیم با به اسد متولد شد با پیغمبر متولد شد مذهبم هم همین همینجوره اصلا ما مذهبی در مقابل سایر مذاهب نیستیم اینجوری نیست که مثلا شافعیه مذهب باشه مالکی مذهب باشه هنفی مذهب باشه مالکی مذهب باشه یکی هم شیعی باشه این تنزیل و پایین آوردن مکتبه و مذهبه نه مذهب شیعه همون مذهب اسلامه و چه کار بزرگی کردن حضرت امام که به جای اینکه بگن شیعه گفتن اسلام ناب ما فقه, و فقه ما همون فقه نابه فقه ناب اهل بیت همون فقه اسلامه و از اولم مدعی بودیم و هرگز هم این سمت از ما گرفته نشد حتی در دوران خلفا ی سگانه قبل از امیرالمومنین اصل کار فقاهت و مرجعیت علمی در جهان اسلام با علی ابن عبی طالب لذا حتی خلفا در مسائلی که میماندن به امیرالمؤمنین مراجعه می‌کرد. جالب است بدانید در تاریخ حتی معاویه حتی در اوج خصومت و جنگ هم مسائل علمی و فقهیشون رو از طریق امیرالمؤمنین حل می‌کرد. این خطاست که ما شیعه رو و مذهب شیعه رو یه جوری معرفی کنیم که مثلا گویا تازه مثلا در یه دوره ای آمده این تقسیم بندی هارم من این نقد رو بهش دارم بله مختصات تطورات فقهی یعنی به مسابه یک علم وقتی می‌بینیم چه خصوصیات و ذیل و فراز و فرود و ایناش رو بررسیم کنیم و میویشگی ها امتیازاتش باتش وجود داره در این دوره اینجوری بود در این دوره اینجوری بود هر دوره یه داشت اما اینی که اون اساس و جوهره فقه شیعی رو بخوایم مثلا متتور ببینیم متحول ببینیم که بگیم عوض شده نه بله یه وقتی در فقه شیعی خبر واحد رو چند صد سال اعتنانه نمیکردند. کردند فقه بعد دوباره برگشتند به خبر واحد اومدن خبر رو دستبندی کردند گفتند صحیح داریم با داریم حسن داریم و, و, و دسته بندی کردند کردن استفاده کرد بعد دوباره افرادی شد در خبر دوباره اصولیین اومدن یک فراز و نشیب هایی مثل فرو مثل سایر فرو اتفاق افتاد اما اینی که فقه ما مثلا ری عوض کرده باشه و کلیت فقه ما ناگهان تغییر جهت و تغییر مسیر داره باشه چیزی وجود نداره که این نظر خود منه و این دستبندی هایی رو که توی منابع و کتب فقه پژوهی و به خصوص مورخین بیشتر روی های تاریخی در توضیح و توجیه تحولات فقهی دارن رو مطرح میکنن یه مقداری آمیز میبینم و درسته یک تفاوت‌هایی و تغییراتی در ادوار گوناگون بوده اما نه این حرفایی رو که حضرت امام زدن این حرفایی رو که فقه ما، فقه ما الان می‌گیم حرفایی که اگر ما یک ماشین زمانی داشتیم و بلند می‌شدیم میرفتیم در هر زمانی پیش فقهای اون عصر در در اندرونی اونها می‌نشستیم و با اونها گفتگو می‌کردیم چمونکه این کار رو می‌تونیم از طریق مراجعه به آثار و کتب اونا هم همین الان انجام بدیم دقیقا همین حرف ها بود یعنی همین نگاهی که ما الان در مورد حکومت رو داریم در مورد ولایت داریم در مورد احکام در مورد وضوع در مورد نماز ما همین حرف رو همین نمازی که الان ما میخونیم همین رو امام باقرم میفرموندن وقتی ازشون پرسن پی آنبر چجوری نماز میخوندن چجوری می میگرفتن یعنی چیزایی ره که ما الان میگیم گفتن آب بیارید همین جوری که ما الان وضعو میگیریم اون زمانم وضعو میگرفتند همین مسائل بوده و فقه اسشیعی از ویژگی هاش این هست که فقه مستمر متصل و در واقع همون حقیقت فقه اسلام ناب و اساسا ما شاید یک اشتباه راه بردی کردیم که اسممون رو یعنی دیگران ما رو رافضی خواندند به معنی جدا شده های از دین یا اقلیتی که راه خودششون میرن و ما هم آرام آرام رفتیم این واژه رو و عملاً به خود گرفتیم در حالی که ما همون حقیقت اسلام ناب بودیم ما غیر از حقیقت اسلام همون چیزی که او الله و همون چیزی که ما آتاکم رسول فخدوه و ما نهاکم انهوفن توان و اساسا فقه ما وقتی که نگاه میکنیم از همون ابتدا آثار فقاهتی فقه رو مینیم فقه الاحکام آیات الاحکام و برمهوریت قرآن با شرح و بسته و منطقه با قراءت و تفسیر و از منظر ائمه بوده غیر از این نبوده الانم غیر از این ما چیزی رو به اسم فقر نمیشناسیم بنابراین وقتی میخواییم حکمی را از اسلام کشف بکنیم استنباد کنیم همون را که قرآن میگه اصل قرار میدیم منتها با هدایت معصومین سر سفره سنت و روایاتی که از معصومین آمده با همون جایگاهی که قرآن به عقل بشری داده مراجعه میکنیم و احکام رو بر اساس عدله و بر اساس همون روشی که قرآن به ما آموخته می میکنیم و اعلام میکنیم و بر همون مبنا فتوا میدیم در واقع فقه های شیعه ما کانل الممنین یعنی اون آیه شریفه فلولا نفره من کل فرقت طائفه طائفه یعنی جمعی که دور یه چیزی میگردن یک گروه هایی تائفه به جمعیت و به جماعت از اونجایت که دور چیزی میگردن میگن تائفه تواف میکنن از تواف و توفه فقه های ما بر محور حقیقت اسلام ناب و قرائت عیمه و مکتب اهل بیت که وارسان به حق پیامبر بودن فقه رو برای ما به ارمغان رو بردن. ما همون فقه رو میدیم اگر هم اختلاف نظرهایی و دیدگاهی در جزئیات و در فروع داریم هرگز به معنی اینکه اساس فقهمون متتور شده و متحول شده و یا در یه دوره‌ای مثلا در یه دوره‌ای توجهمون به اخبار بیشتر بوده در یه دوره‌ای توجهمون به عقل و مثلا تحت شعاع مثلا دروس عقلی که در اون دوره برجسته شده بود فهم ما تازه تر قویتر و یا متفاوتتر شده اما اینا به معنیه اینکه شفق شیعی گسستی بینش بوده انقطاع ایجاد شده نه چنین نیست و هم بر همینه و فکر میکنیم که انشاءالله حضرت حجت سلام الله علیه که تشمیارند بخش اعظم همین فقهی رو که ما الان در دست داریم امضا میفرمایند و همین رو ما شاهد خواهیم بود چون به لحاظ روش روش صحیحی رو تک کردیم وقت گذشت بحث اصلی میمونه انشاءالله هفته بعد